0: 前苏联著名小提琴家杨波尔斯基曾经针对克莱斯勒说过这样的话：“克莱斯勒极富创造精神的伟大艺术，是小提琴艺术史上具有根本意义的一次重要转折。特别是在两个世纪相交之际，这种创造性使人们对小提琴演奏艺术在看法上有了彻底的改变，从而产生出了新的美学标准和新的观点。”也许当时的人们在情感上还留恋于约阿希姆和萨拉萨蒂等19世纪的大师们的业绩和风格，也许当时的人们对克莱斯勒那突如其来的新潮旋风还有些猝不及防。但不管怎样，克莱斯勒那闪耀着巨大光彩的创造性天才，终于使整个小提琴艺术界引起了无比的震惊。他为后来的小提琴演奏艺术开辟了一个崭新的天地。面对着二十世纪小提琴演奏艺术的浩瀚前程，勇敢而又必然地承担起了新时期具有革命性意义的伟大起手。今天，当我们处在这个波澜壮阔的世纪的尾声时，回过头来重新审视这近一个半世纪的小提琴演奏艺术时，弗里茨·克莱斯勒的名字就显得更加光辉灿烂和不同寻常了。弗里茨·克莱斯勒于1875年2月2日出生在奥地利维也纳的一个医生家庭里。他的父亲是一个狂热的音乐迷和业余小提琴家，在平日工作之余，演奏室内乐成了他最大的乐趣。这位父亲高雅而又唯一的爱好，无形中给年幼的克莱斯勒带来了深深的影响。据说，这位日后的天才大师当时实在经不住小提琴那美妙的声音的诱惑，竟在雪茄盒上系上鞋带来充当小提琴，用那细小的双手不断地摆弄着、模仿着大人们拉琴的样子。克莱斯勒四岁时开始正式跟随父亲学习小提琴，但他那进展神速的天才很快就使他的父亲无能为力了。当一家人感到这个孩子具有不同一般的天才时，便想方设法使他得到深造。1882年，维也纳音乐学院破格录取了这个年仅七岁的小神童，于是小克莱斯勒便得以在著名的小提琴教授赫姆斯贝格的班上学习小提琴，同时他还在著名作曲家布鲁克纳的班上学习和声学。这样，三年以后，十岁的克莱斯勒便以突出的才华和成绩摘取了音乐学院所设立的金奖。从维也纳音乐学院毕业以后，为了得到进一步的深造，克莱斯勒考取了巴黎音乐学院的奖学金，继而他便来到了这所有着崇高荣誉的音乐学府。当时，巴黎的小提琴艺术声名显赫，这里聚集着代表法比学派的许多优秀教师。克莱斯勒来到这里以后。便投在了名师马萨尔的门下。这位了不起的比利时小提琴家，曾经是法比学派的创始人之一克莱策的学生，同时又是后来名噪一时的19世纪小提琴大师梅尼亚夫斯基的老师。因此可以说，克莱斯勒成为他的学生，也就顺理成章地纳入到了这个光辉而具有伟大传统的法比学派的阵容当中了。克莱斯勒在巴黎音乐学院良好的艺术氛围中，跟随名师刻苦地学习着。同时，他在钢琴等其他副科的学习上也取得了十分显著的成绩，特别是跟随大作曲家德里布学习作曲课程，使得他在这方面受益匪浅，为他日后所从事的音乐创作事业打下了良好的基础。克莱斯勒在小提琴专业方面的杰出才能，使他很快在巴黎出人头地。跟随马萨尔学习仅两年之后，十二岁的克莱斯勒在巴黎音乐学院所举行的一次小提琴比赛中战胜了四十余位比他年龄大十多岁的选手，从而获得第一名，并由此摘取了学院设立的罗马大奖。一时间，神童克莱斯勒便成了人们广泛议论的话题。成就取得之后，机会和鲜花也就跟着来到了少年克莱斯勒的面前。一八八八年和一八八九年。他与美国钢琴家罗森泰尔合作，在美国各地举行了巡回演出，所到之处无不受到人们的热烈欢迎。但对于还是一个孩子的克莱斯勒来说，这一切也只不过像是一次长途旅游。据说，当时在他演出的休息厅内，到处都堆放着各种玩具、糖果和食品。克莱斯勒虽然在这次演出中获得了非凡的成功，但根据家里的意图。他还是回到维也纳来完成他的普通教育和正规学业。他首先先遵循父亲在医院里头埋头钻研学习了两年的医学，与此同时还加强了拉丁文、希腊文、自然科学和数学等基础学科的学习。1895年，克莱斯勒开始服兵役，并通过努力在其后的几年中获得了中尉的军衔。1898年1月，当克莱斯勒23岁时，他在维也纳举行了自己的首次正规独奏音乐会。这场音乐会使他备受当时音乐评论界的好评，人们从此开始用不同寻常的目光看待他了。此后，他又赴柏林举行了几场音乐会，他的精湛演技受到了包括伊萨伊和约阿西姆在内的长辈大师们的高度赞赏。当时的克莱斯勒在人们的心目中已是一位出类拔萃的青年小提琴家了。1900年，克莱斯勒再次赴美，在著名的卡内基音乐厅举行了令人难忘的音乐会。在此次音乐会上，克莱斯勒演奏了塔蒂尼著名的《魔鬼的颤音奏鸣曲》，演奏轰动了整个音乐厅，而由他本人所谱写的该曲的华彩乐段也由此而名扬天下，成为后代小提琴家们学习和演奏的理想篇章。此后，克莱斯勒于一九零二年赴英国演奏，一九一零年再次赴德国演奏，所到之处，观众无不被他那新颖独特的演奏技艺所征服。特别值得一提的是。这一年的11月10日，克莱斯勒向世人首演了英国作曲家阿尔加提献给他的那部伟大的 B 小调小提琴协奏曲，在世界小提琴艺术史上又添写了值得纪念的一笔。克莱斯勒一生主要是在欧美各国演奏，但他实际上几乎到过所有的国家演出。三十年代，他曾来到过中国，在上海举行了精彩的演奏会，这一难忘的经历至今还深深印在老一辈音乐爱好者的脑海中。克莱斯勒以他那动人心魄的魅力和具有传奇色彩的艺术经历，成为二十世纪早期世界上最活跃和最有影响力的小提琴艺术大师。无论是过去还是现在，每当人们提起克莱斯勒，都会毫不犹豫地把他当作二十世纪小提琴演奏艺术的潮流带头人。也许人们要问，为什么克莱斯勒具有着如此重要和显赫的地位？他究竟是靠什么来取得这样重大的影响呢？这里面既有着历史方面的原因，也有着个人天才方面的原因。首先，应该说克莱斯勒的艺术是小提琴演奏艺术发展潮流中集中变化而产生出的突出个性的代表。从上两个世纪来看，小提琴演奏艺术在经过维奥蒂、帕格尼尼、贝里尼、维厄当。维尼亚夫斯基、约阿西姆、萨拉萨蒂和伊塞伊等意大利及法比流派的各路名家的不断发展、提高和完善，已经完成了一个飞跃性质变之前的巨大量变过程，而这种质变又最终要由一个划时代的天才来完成。这个天才人物就是克莱斯勒，他使得19世纪逐步完善的小提琴演奏艺术达到了新世纪的崭新高度。这也正是克莱斯勒作为新时代开路先锋的伟大之处。克莱斯勒的伟大创新性主要体现在他更新小提琴演奏技术与风格方面的观念上。正如杨波尔斯基所说：“每一种风格都有自己的词汇和语法，小提琴表演风格也是如此。”克莱斯勒是他的创造者，他必将作为满怀热忱的音响诗人和最伟大的技术高超且又色彩丰富的演奏家而被载入小提琴艺术史册。在论述克莱斯勒艺术上的具体个性时，杨布尔斯基还说道：“他作为有自己个性特点的歌唱家，而创造了独特的发音技巧。他所独有的演奏方式可以称为‘克莱斯勒小提琴演奏艺术’这一整体概念。他的最大特点是广泛的、多方面的发挥小提琴演奏的色彩、表现手法和节奏等等。从技术上来说，克莱斯勒在左右手技术方面都有着杰出的贡献。”对于左手技术来说，他所做出的最为明显而又重大的贡献就是关于柔弦技术的改进。在克莱斯勒以前，小提琴家们使用柔弦仅仅局限在慢速和抒情乐句当中，而克莱斯勒则不然。为了表达内心强烈的情感和生动的个性，他第一个在快速的经过句以及分工演奏的技术片段中不断的使用柔弦技术，这样他演奏出来的音乐无论快慢缓急。都始终显得生动、充满活力和富有歌唱性。克莱斯勒的这一大胆改进，使得延续了数百年的古典主义法则被打破，随之而来的，则是属于具有新时代美学观念的更为完善的技术。对于以上重大变革而产生的效果，当时的评论家克洛米佐夫曾经这样写道：“克莱斯勒的小提琴是在歌唱，不仅在优美如歌的旋律段落时它歌唱，就是在经过句时它也在歌唱。”这使得这位艺术家的高超技艺几乎不被听众所注意，然而这又恰恰是各种表演艺术所期待的理想境界。而另一位伟大的小提琴家膝盖蒂则针对克莱斯勒的这一特点说道：“他使快速的作品稍微慢了一些，而使慢速的作品或主题同样程度的加快了一些，这样就像在经过句上揉弦一样，巧妙地抹掉了作品快慢部分的界限，把它们接连成一种统一的情调。”他的经过剧的优美和清澈，每一次都使人感到喜悦。从某一点上来说，这是独一无二的东西。克莱斯勒在左手技术的另一大贡献是强化了滑指技术的采用，在这方面，他受到了伊萨伊的很大影响。伊萨伊是小提琴艺术史上第一个采用伪滑指的人，而克莱斯勒则在此基础上大大向前发展了一步。他经常在优美如歌的旋律当中，最大限度地采用所谓滑音换把的独特指法。此外，用二三指来代替四指按弦，使其获得音响上的最大强度和丰厚感。这些新鲜的表现方法和他那富有特色的重音及运功方法结合在一起，使得他的音色显得异常丰满和明亮。克莱斯勒的这种极富韵味的滑指技术，后来在另一位小提琴大师亚莎·海菲茨的手上得到了更为圆满和完美的发展。同样极富个性的海菲茨，将此项技术和风格发展到了出神入化般的境界。正是由于他的继续努力，使得这种韵味无穷的表现手法，成为二十世纪小提琴演奏艺术中最有特色和最具代表性意义的技法之一。克莱斯勒的右手技术可以说是以自己独特演奏风格而形成的。他右手的运弓快速有力，弓毛比较靠近琴马，为的是要获得音响的最高紧张度。和左手技术一样，克莱斯勒同样摒弃了小提琴演奏中必须运用全弓的原则，代之以较为灵活的平弓法。克莱斯勒运弓不爱使用弓尖这在很大程度上是由于他的手臂生理条件所决定的。克莱斯勒在运弓上还有一个绝招，那就是对各种不规则重音的表现。这种能力出神入化，常常使人感到生动异常而又纤丽迷人。在克莱斯勒演奏的大量风格小品中，这些手法常常体现出丰富的舞蹈个性。这也许是他身为维也纳音乐家所特有的个性。各种维也纳舞曲的要素已经深入他的血液当中。克莱斯勒虽然是二十世纪小提琴演奏艺术中的光荣棋手，但他有时也和常人一样，身上还带有上个世纪自由艺术家中的一些随意性气息。在近代所有的小提琴家当中，克莱斯勒是练琴最少的。以后成为著名小提琴家时，也几乎从不练琴。用他自己的话说，他只是用心来学习和熟记音乐，至于手指，只要在演出前用温水泡一会儿，使它保持柔软就可以了。这种略带随意性的演奏状态，如果用二十世纪中后期所逐渐演变而成的科学、准确而又精致的艺术准则来衡量和要求的话，就会明显的显得漏洞百出。克莱斯勒除了是一位具有划时代意义的小提琴大师之外，还是一位才华横溢的作曲家。在这个能够显示他另一个天才的艺术天地中，克莱斯勒同样做出了了不起的成就。作为作曲家。他创作了大量的小提琴独奏曲及弦乐四重奏和清歌剧等作品，大家所熟悉的《爱的欢乐》《爱的悲哀》《美丽的罗斯玛林》、《洋娃娃的舞蹈》等等都是其中的优秀代表作。此外，他为贝多芬的小提琴协奏曲以及塔蒂尼的《魔鬼的颤音奏鸣曲》而写的华彩乐段，也是其中最为精彩的手笔。正是由于他在这方面的杰出才华和贡献，他才有了“小提琴的肖邦”的美称。克莱斯勒生性多么豪爽、宽厚、温和，晚年曾为慈善事业做过许多了不起的工作。他的妻子沃斯是一位非常精明强干的人，后来曾作为他的演出经纪人。据说，克莱斯勒自从跟他结婚以后，才逐渐改掉了放荡奢侈的生活，并转而在艺术上刻苦钻研了。一九六二年一月二十九日，克莱斯勒以八十七岁的高龄安然告别了人世，一颗璀璨的艺术巨星陨落了。然而后人们却从这位新时代的伟大棋手的手中结果了那象征着新时代的艺术旗帜，继续向前奔跑着。在人们的心目中，永远也不会忘记克莱斯勒这个光辉的名字。好了，今天的节目就到这里了。如果呢您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。